0: Sperrcast Nummer 15 Ende Herzlich willkommen zum heutigen Sperrcast. Dies wird der letzte Sperrcast von uns sein. Niemand anderes hatte die Stärke, die wir hatten. Niemand hat das vielverschissene Wochen ausgehalten. Ihr könnt euch bei Rainer bedanken. Der beendet das Game und wird nichts mehr hochladen. Er ist besickt. <lacht> Natürlich nicht. Nach seinem Heuli-Video konnte unser Speck-Casanova und Ofenkäse-Gourmet sein Mana in seinem neuen Haremsraum auftanken, über Squishy und Fistene philosophieren. Wer wirklich glaubt, dass Rainer nun aufhört, löscht dich. Es ist die tonusmäßige Heularie in seiner depressiven Phase, um Aufmerksamkeit und Barrene einzumheimsen. Ich will jetzt erst mal ein halbes Jahr eine Auszeit nehmen. Ausfinden, wer Rainer ist. Das kann ich dir sagen. Ein berechnender Dirnenspross, der mit der Nummer spekuliert, auf die 100k Abos zu kommen. Hört heute den Text von entspannte Grüße mit dem Namen Rainer und der Tod, den Text von Dachgeschoss über die Dragon Girls und zu guter Letzt den Text von Puck der Stubenfliege mit dem Titel Nach dem Ende. Wenn euch der Sperrkast gefällt, dann lasst uns doch ein Abo und ein Like da, ihr Kackhater. Liebe geht raus an euch. Und es bleibt dabei. Der Sperrkast bleibt unbesiegt. Rainer und der Tod Ein Text von entspannte Grüße Es war dunkel, als Rainer zu sich kam. Er konnte sich nicht so recht daran erinnern, wie und wann er seinen Zelda-Stream beendet hatte. Aber er musste es offenbar getan haben, denn wie sonst erklärte sich die Dunkelheit, die ihn umfing. Eigentlich, so wurde Rainer klar, war es ein wenig zu dunkel. Normalerweise legte er sich immer schlafen, wenn die Sonne schon halb den Morgenhimmel erklommen hatte und der Berufsverkehr seinen Ort verlassen hatte. Erst dann fand er Ruhe denn bei jedem Wagen, der an seiner Einfahrt vorbeifuhr, zuckte er innerlich zusammen. Fünf Jahre Helderbesuche hinterließen eben ihren Abdruck auf des Reiners Gemüt und die Paranoia, die sich in der ersten Zeit nur als kleines Wimmern in seinem Hinterkopf gemeldet hatte, war nun zum symbolischen Megaphon angeschwollen und nahm einen übergroßen Bereich in seinem Denken ein. Aber wie schon gesagt, diese völlige Finsternis war unnatürlich. Selbst in finsterster Nacht leuchtete das Licht einer Straßenlaterne durch die alten Vorhänge der scheibenlosen Fenster. Rainer gefiel das ganz und gar nicht. »Alexa, schalt das Studio an!« Nichts geschah. »Alexa!« Vergeblich suchte er nach dem blauen Ring in der Finsternis und ebenso vergeblich wartete er auf die ihm vertraute Stimme. »Haben die Kackhäler von der Energy mir wieder den Strom abgestellt?« »Alexa, melde dich, du dumme Schlampe!« »Ich befürchte, Alexa befindet sich außer Reichweite.« meldete sich eine tiefe und irgendwie hohe klingende Stimme aus der Dunkelheit. »Was zum? Wer ist das? Was hast du in meinem Haus verloren? Ich ruf die Bullen, ne?« Rainer tastete um sich herum. Doch er musste erkennen, dass ich um ihn herum nichts befand. Auch schien er zu stehen, aber seltsamerweise merkte er davon nichts. Normalerweise schmerzten beim Stehen seine Füße und er bekam Rückenschmerzen. Aber er fühlte rein gar nichts. »Was ist hier los? Warum funktioniert das Licht nicht? Wer bist du?« wollte Rainer wissen. »Du weißt, wer ich bin«, sagte die Stimme. Ich weiß nur, dass du Hurensohn auf meinem Grundstück bist und ich dir die Bullen auf den Hals setze und dann kannst du zum Dorian in der Zelle deine gerechte Strafe absitzen. Das kann nicht sein, Alter. Ich befürchte, nichts davon wird geschehen. Und das weißt du auch ganz genau, sagte die Stimme ruhig. Sag mir nicht, was ich zu wissen habe und unterbrich mich nicht. Du bist Wichser, Alter. Wenn du mit deinem Leben nicht klarkommst... Rainer wurde durch ein tiefes, durchdringendes Lachen unterbrochen. »Was gibt's denn da zu lachen, Alter?« wollte Rainer wissen. »Im Zusammenhang dieser Situation ist es mehr als nur ironisch, mir zu sagen, ich käme mit meinem Leben nicht klar. Es passiert recht selten, dass mich jemand zum Lachen bringt. Hin und wieder tut das sogar mir mal gut.« Hält sich wohl für was Besseres, nur weil du auf der Realschule warst und studiert hast und jetzt meinst? Ich habe nicht studiert. Mein Beruf wurde mir, wenn du so willst, in die Wiege gelegt. Natürlich nur im übertragenen Sinne. Und dann hast du nichts Besseres zu tun, als deine Freizeit damit zu verschwenden, mir auf den Sack zu gehen und hier die Scheiße zu bauen, ohne direkt, Alter, wie asozial kann man sein. Tatsächlich bin ich beruflich hier. Ich bin deinetwegen hier, Rainer. Ich hab dich nicht eingeladen. Komm mir jetzt nicht mit einem Video. Das war erstens nur für 10 Minuten online und zweitens bist du ein Kack-Nazi. du gemeint? Ich kenne dich nicht und ich will dich auch nicht kennenlernen. An deiner Stelle würde ich mich verpissen, dahin wo du hergekommen bist. Rainer hatte sich immer mehr in Rage geredet und war nun kurz davor, zur Brüllerei überzugehen. »Wie gesagt, ich bin im Prinzip beruflich hier,« fuhr die Stimme, unbeeindruckt von der Brüllerei, fort. Rainer wurde plötzlich hellhörig. »Bist du der Paketbote? Was lieferst du mir denn heute?« fragte er neugierig. »Ich bin kein Lieferant.« »Genau genommen hole ich etwas ab.« »Müllerpfuhr habe ich keine bestellt. Ich sammle noch in der Bulldog-Halle für meine Tonne und...« »Ich bin hier, um dich abzuholen, Rainer«, erklärte die Stimme. Eine kurze Stille folgte. »Haben die Kackhater von der BLM jetzt doch wen geschickt, der mich in die Knast bringt? Dabei sind die doch diejenigen, die, wo die Scheiße bauen.« das haben die tatsächlich sogar zugegeben, als sie... Rainer, unterbrach ihn die Stimme. Ich komme dich holen, weil du gestorben bist. Eine sehr, sehr lange Stille folgte. Das ist der größte Scheiß, den ich je gehört habe. Hältst du dich für den Tod, oder was? fragte Rainer und ließ ein lautes Fake-Lachen hören. <lacht> an dessen Echtheit nicht mal er selbst glaubte. Tatsächlich nennt man mich unter anderem so. So ein Schmarrn! Wie kann ich denn tot sein? Ich bin zwar ein sehr fetter, aber auch ein sehr fitter Mensch. Außerdem habe ich gerade erst 20 Kilo abgenommen,« behauptete Rainer. »Davon, dass das mit dem Abnehmen nicht stimmt, haben die Sargträger vor ein paar Tagen ein Lied singen können.« da kam Rainer ein Gedanke. »Ich wurde von Helden ermordet? Diese verfluchten Schweine! Ich hätte ihn, als es noch ging, die Köpfe abschlagen sollen oder mit dem Auto überfahren sollen, oder?« »Rainer«, begann die Stimme. »Die einzige Person, die je wirklich ernsthafte Gewaltabsichten hatte auf deinem Grundstück, warst du selber. Niemand hat dich umgebracht.« aber was ist denn dann passiert? wollte Rainer wissen. Nun, man könnte es im weitesten Sinne als Unfall ansehen, meinte die Stimme zögerlich. Was soll denn das für eine Scheiße sein, wenn du mich auch noch mobben willst? Es war, wie so oft, vor deiner Schanze. Schanze? Das ist einfach für deiner Begriff und kompletter Bullshit! Rainer fühlte, wie er immer und immer wütender wurde. Er hätte um sich schlagen können. Das war alles so unfair. »Schanze ist einer der treffendsten Ausdrücke, die es für deine Behausung geben kann. Schanze hat nicht, wie du immer geglaubt hast, mit einer Sprungschanze oder was mit Nazis zu tun, sondern es kommt von sich Verschanzen. Und genau das hast du doch jahrelang getan«, »Du hast dich hinter Stacheldraht um geschweißten Bauzaun, manchmal blauer Plane, verschanzt. Du hättest sogar Rasiermesserschaffen nato draht installiert, wenn es dir jemand gekauft hätte.« Rainer spürte, wie ihm die Galle hochkam, was aber nur aus der Gewohnheit resultierte, denn weder der Tote noch der lebende Rainer hatte zuletzt noch eine Galle besessen. »Jedenfalls war es ein paar Wochen nach deinem 31. Geburtstag«, als eine Gruppe aus Norddeutschland vor deiner Haustür stand und nach deinem Namen rief. Irgendwann hast du dann den üblichen Fehler gemacht und bist rausgerannt und hast wüst rumgebrüllt und geschimpft, fuhr der Tod fort. Ja, weil die nur rumgebrüllt haben und die Scheiße am Bauen waren, platzte es aus Rainer heraus. Er hatte Mühe, nicht vor Wut loszubrüllen. Die haben ein paar Mal deinen Namen gerufen und sonst auf der Straße gestanden, Rainer. Du magst dich und andere belügen können, bei mir wird dir das nicht gelingen. Jedenfalls hast du so lange mit denen herumgebrüllt, bis dir die Argumente ausgegangen sind, du wutschnaubend in die Schanze zurückgestampft bist und dein Geburtstagsgeschenk geholt hast. Den schwarzen Megaluan mit dem Gleitmittel und der Vibratorfunktion? <lacht> fragte Rainer. Es folgte ein kurzes Schweigen, in dem Rainer glaubte, ein Donnergrollen zu hören, aber er konnte sich das auch nur eingebildet haben. Ich rede von deinem Bogen. Du bist wie ein wütender, verrückter herausgestürmt, hast dich auf den Hof gestellt und mit hochrotem Kopf die Gruppe angebrüllt dass du bis drei zählst und wenn sie dann nicht weg wären, würdest du schießen. Mit den Worten hast du einen Pfeil aufgelegt, gespannt und laut brüllend bis drei gezählt. Als du bei drei nichts getan hast und schallendes Gelächter von der Gruppe herüberschallte, flog der Pfeil los, erklärte der Tod. Ja! jubelte Rainer in triumphierendem Zorn. Ich hab immer gesagt, ich schnappe mir mal einen dieser Heder, da wird denen das Lachen vergangen sein. Was ist dann passiert? Haben die feigen Studenten asozialen eine Waffe dabei und haben mich erschossen? Hatten wohl Angst, weil ich so badass war? Der Tod schnaubte. Von wegen Badass? Du hast auf niemanden geschossen. Die Sehne ist dir aus der Hand geflutscht, weil der Bogen samt Pfeil und Sehne, seit du ihn bekommen hast, in Dreck und Speck lagen und wie alles in der Schanze mit einem schmierigen Sifffilm überzogen war. Aber hat der Pfeil den getroffen? wollte Rainer endlich wissen. Mitten zwischen die Augen. Rainer stieß ein lautes Wutjubelgeheul aus. <lacht> ja, ich hab immerhin einen der Assozialen mitgenommen. Rainer. Tod hatte hörbar Mühe, ruhig zu bleiben. Der Pfeil ging mitten zwischen deine Augen. Sogar das astrale jenseits Ogergehirn brauchte einiges an Zeit, um diese Information zu rendern. Aber wie soll das denn gehen? Der Pfeil raste auf deinen Zaun zu, war natürlich viel zu niedrig, prallte vom Boden ab, traf das Tor, prallte auch da ab hatte aber noch viel Schwung, dass er in der Luft katapultiert wurde und im hohen Bogen zurückkam, den Rest hat die Schwerkraft erledigt. Du hast mit offenem Mund nach oben auf den Pfeil geschaut, der dich mitten zwischen den Augen traf und du sofort tot nach hinten umgefallen bist. »Das soll ich glauben?« fragte Rainer wutschnaubend. »Ich kann dir das Video zeigen und wenn du glaubst, dein Rage-Video wäre übel viral gegangen.« dann hast du das Ugertod-Video noch nicht verfolgt. Der Hashtag Boomeranglord trendet gerade auf Twitter und dein YouTube-Kanal hat vor lauter Mitleid 120.000 Abonnenten erreicht. Im Postfach wartet die Benachrichtigung, dass du den Playbutton beantragen kannst. Leider vergeblich, weil du ja nicht mehr am Leben bist. Irgendein Ekel hat sogar deine posthumane Darmentleerung auf Pornhub hochgeladen. Aber das wurde zum Glück sofort entfernt. Rainer traute seinen astralen Ohren nicht. Das konnte doch alles nicht wahr sein. Es konnte doch unmöglich auf diese Art und Weise zu Ende gegangen sein. Hör zu, wandte er sich an den Tod. »Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass ich doch noch am Leben bin. Ich kenne meine Knochen, da geht doch so ein mickriger Pfeil im Leben nicht durch. Warum drückst du nicht einfach ein Auge zu, schickst mich wieder zurück und lässt mich meinen Kampf gegen das Mobbing der Welt fortsetzen? Ich wäre doch noch mehr ein Symbol der Hoffnung, wenn man sieht, dass mich nicht mal so ein Pfeil aufgehalten hat.« Rainer. Erstens, liegst du bereits seit ein paar Tagen begraben unter der Erde und zweitens, ein in einen Umhang gehülltes Skelettgestalt wurde plötzlich sichtbar, habe ich kein Auge, das ich zudrücken könnte. Das war zu viel für Rainer. Er fing an zu schluchzen. Ich habe mir alles selbst aufgebaut gegen so viel Hass und so viele Asoziale und nur wegen sowas ist jetzt alles weg. »Das ist einfach nicht fair!« Der Tod fühlte sich an gewisse Streams erinnert, sagte aber nichts. sondern stand nur da, bis Reiner Schluchzen schließlich nachließ und dann ganz aufhörte. »Werde ich meinen Vater wiedersehen?« »Das kann ich dir nicht sagen. Ich bringe dich nur herüber zur anderen Seite. Was dich dort erwartet, kann ich dir nicht sagen,« erklärte der Tod. »Und wenn ich nicht mitkomme?« fragte Rainer. Der Tod hat keine Eile. Irgendwann kommt jeder mit. Rainer und der Tod verharrten noch eine ganze Weile und schließlich ging Rainer los und verschwand hinter einem Vorhang aus hellem Licht.
1: Rainer und die Dragon Girls als Bewältigungsstrategie. Es ist schon spannend, auf was man alles stößt, wenn man gerade an seiner Abschlussarbeit sitzt und die Ausführungen mancher Autoren einfach bei unserem schnaufenden Schichtarbeiter wie die Faust aufs Auge oder der Luan in den Drachen passen. So auch das Phänomen der Dragon Girls. Diese neue Rolle existiert seit kurzem auf Rainers Discord. Er vergibt diese an weibliche User, die dann mit ihm in einen exklusiven Raum gehen können. Über den Zweck brauche ich wohl kein weiteres Wort verlieren. Vorab, eine Analyse der Damen, die sich vom Dicken für seine Agenda einspannen lassen, und sei es auch nur im Falle von Spaß oder met produktionen sind ein Fall für die Psychologie, nicht für einen angehenden Sozialarbeiter. Aber zurück zum Thema. Für die Fachnerds, ich beziehe mich in meinen Ausführungen auf Ansätze aus der Genderforschung und der Sozialarbeitstheorie von Lothar Böhnisch. Wer sich von ersterem getriggert fühlt, keine Sorge, ich erkläre es euch. Als Nebeneffekt wird noch der allgemeine Konsens aufgegriffen, dass es sich bei Rainer um einen krankhaften Narzissten handelt. Um das Ganze zu verstehen, zunächst ein wenig Theorie, wobei ich vieles aufgrund der Verständlichkeit stark vereinfacht darstellen werde. Die Genderforschung befasst sich mit unterschiedlichsten Aspekten rund um das Thema Geschlecht. Der für uns relevante Teilbereich ist der, der sich mit Geschlechtsstereotypen, Zuschreibungen bestimmter Eigenschaften und der Geschlechterdifferenz befasst. Das Geschlecht hat eine grundlegende Bedeutung für die Ordnung unserer Gesellschaft und das Verhalten von Menschen. Seit Menschen sich gesellschaftlich organisieren, ist es so, dass ihnen aufgrund ihrer jeweiligen biologischen Geschlechtsmerkmale bestimmte Vorlieben oder Verhaltensweisen zugeschrieben werden und erwartet wird, dass sie sich entsprechend verhalten. Einige Beispiele, Handwerksberufe sind Männersache oder Haushalt und Kindererziehung ist Frauensache oder ein echter Mann weint nicht oder Frauen sind viel einfühlsamer als Männer. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Warum ich das alles erzähle, das ist für den nächsten Schritt relevant. Wir wissen nun, dass es Vorstellungen über die vermeintliche Natur der jeweiligen Geschlechter gibt, die vorgeben, was als geschlechtsadäquates Verhalten gilt und was nicht. Also auch, was als männlich oder weiblich gilt. Die Genderforschung befasst sich unter anderem eben auch damit, wie diese Stereotypen zustande kommen und reproduziert werden. Stichwort männlich. Es ist weitgehender Konsens unter Soziologen, dass unter anderem folgende Merkmale zur derzeitigen Ausdrucksform von Männlichkeit gehören. Zur Schaustellung. Ein Mann muss seine Männlichkeit immer wieder unter Beweis stellen. Er tut dies unter anderem damit, dass er seine Nichtweiblichkeit stark betont und sich von allem vermeintlich Weiblichen versucht zu distanzieren. Wettbewerbsverhalten. Diese Behauptung seiner Männlichkeit geschieht aber nicht nur auf Distanz zu anderen Frauen, sondern auch durch Konkurrenzverhalten mit anderen Männern. Als unmännlich gelten nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die nicht dem allgemeinen Männlichkeitsideal entsprechen. Machtausübung über diese unterlegenen Menschen kann als weiteres Merkmal angesehen werden. Erster Teil der Theorie, Check. Wenden wir uns nun dem anderen Teil zu. Der Soziologe Lothar böhnisch geht in seiner Bewältigungstheorie davon aus, dass der Mensch jederzeit danach strebt, die Herausforderungen seines Lebens zu bewältigen. Wichtig ist dabei besonders, dass er handlungsfähig bleibt, um seine Aufgaben zu bewältigen. Wenn seine Handlungsfähigkeit gefährdet oder stark eingeschränkt ist, zum Beispiel aufgrund fehlender sozialer Ressourcen wie Familie oder Freunden etc., sowie finanzieller Probleme, strebt er trotzdem danach, seine Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten oder zurückzugewinnen, um sein Problem zu bewältigen. Dabei greift der Mensch oft auf ungesunde Strategien zurück. Als Beispiel... Drogen, um mit Verlusten klarzukommen, häusliche Gewalt als vermeintliche Problemlösung etc. Böhnisch beschreibt weiterhin, dass Menschen gerade in sozialkritischen Situationen verstärkt auf tradierte Geschlechtsstereotype-Verhaltensweisen zurückgreifen, weil sie ihnen Sicherheit und Orientierung bieten. Ergo, je beschissener die Situation, desto stärker ausgeprägtes geschlechtsspezifisches Verhalten. Wenden wir das nun auf Wingel an. Aufgrund seiner allseits bekannten Wohn- und Lebenssituation steht der Träger massiv unter Druck. Seine finanziellen Mittel sind mehr als bescheiden. Sein Giftmüllanzug AK Körper lässt immer weniger Tätigkeiten zu. Freunde hat er keine mehr, von Familie mal ganz zu schweigen. Kurzum, des Wingels Handlungsspielräume sind faktisch sehr begrenzt. Das schreit nach Bewältigungsstrategien, damit er sich wieder eine gewisse Handlungsfähigkeit verschaffen kann. Ein gutes Beispiel hierfür ist übrigens sein Discord allgemein. Dort hat er die Macht. Dort entscheidet er darüber, was da erlaubt ist und was nicht. Er tut das alles auf dem Discord, wozu er im Real Life nicht imstande ist. Als weitere Bewältigungsstrategie folgt massiver und dauerhafter Rückgriff auf das, was er als männliches Verhalten ansieht. Ausübung von Macht, Selbstbehauptung, wie toll er doch sei, die Betonung seiner sexuellen Fähigkeiten, das Kleinhalten potenzieller Herausforderer. Und natürlich die Selbstdistanzierung von allem, was unmännlich oder weiblich sein könnte. Reiners krankhafter Narzissmus kann an vielen Stellen gewissermaßen als Katalysator für verschiedene Verhaltensweisen gesehen werden. Mit der neuen Rolle Dragon Girl schafft sich Rainer einen weiteren Bewältigungsmechanismus. Hier kann er noch besser das zur Schau stellen, was für ihn Männlichkeit bedeutet. Hier hat er das Sagen, hier ist er der Tollste, hier sind die Frauen ihm, dem großen Drachen, untergeordnet, genauso wie die männlichen Gäste, wenn sie denn mal da sind. Hier kann Rainer noch ein Mann sein, der im realen Leben schon seit Jahren nur noch biologisch ist, sofern nicht gewisse Teile so verfettet oder verfault sind, dass sie weg oder abgefallen sind. Abweichler werden absolut nicht geduldet, weshalb unliebsame Meinungen oder Hinterfragen seiner Ansichten direkt mit dem Bannhammer beantwortet oder massiv beschimpft und beleidigt werden. Pizzagirls Gespräch mit dem Lad ist gewissermaßen wie nach dem Lard. Pizza Pizzagirl hat ihm stark Kontra gegeben und damit nicht nur Rainers Vormachtstellung bzw. Rechthaberei infrage gestellt, sondern eben auch seine Männlichkeit, weil eine Frau als Diskussionsgegnerin nicht in sein Geschlechterrollenbild passt. Rainer wurde also doppelt getriggert, in seiner bereits erwähnten Machtposition und als Mann. Zunächst hat Rainer noch verzweifelt versucht, alles, was von Pizzagirl kommt, als falsch darzustellen, und um in der Abgrenzung zu allem, was von ihr als Frau kam, seine Männlichkeit wiederzufinden. Anfangs wird er sicherlich noch die Hoffnung gehabt haben, dass sie von selbst aufhört, damit er im Nachhinein über die Betonung seiner Tapferkeit und seiner Standhaftigkeit abermals seine Männlichkeit betonen kann. Wie wir alle wissen, hat nicht funktioniert. Pizzagirl hat so lange weitergemacht, bis es für Rainer unerträglich wurde. Die Beleidigungen nach ihrem Abgang sind für Rainer eine Art Kompensationsstrategie gewesen. Da musste er erstmal durch wüste Beleidigungen und Gewaltfantasien sein eigenes Weltbild wieder zurechtrücken und sich vergewissern, dass er ja trotzdem weiterhin absolute Macht über die Frauen hat. Fazit die Dragon Girls sind für Rainer weniger eine Befriedigung seines Narzissmus, sondern vor allem eine Bestätigung für seine Männlichkeit, die er an immer weniger Stellen zeigen kann. Dadurch, dass im soziologischen Kontext zu den Männlichkeitsmerkmalen vor allem Abgrenzung und Abwertung von allem weiblichen sowie sexuelle Fähigkeiten zählen, lässt sich auch erklären, weshalb Rainer gerade Frauen wie Dreck behandelt und mit seinem ekelhaften Sexfantasien nur so um sich wirft. Das wäre durch den reinen Narzissmus nur unbefriedigend erklärbar.
0: Nach dem Ende Von Puck der Stubenfliege Mädel, ihr Lieben! Rainer wird sterben. Das ist eine unbestreitbare Tatsache. Meiner Ansicht nach wird sein Tod nicht durch fremde Hand verschuldet werden. Diese Grenze wird das Game nicht überschreiten. Rainer ist es Reiners Wolf. Rainer Winkler in Neustadt an der Eisch geboren, wird auf dem elterlichen Erbgrundstück als Schauerberg 8 in 91448 Emskirchen sterben. Heute? Morgen? Im nächsten Jahr? Gerade erleben wir, wie Rainers Welt kleiner und kleiner wird. Die ebay kleinanzeigen führt dazu, dass er noch mehr als je zuvor um die Schanze fürchten muss. Leihkraftwagen, führende Torrüttler, geschickte Mauernerklimmer oder Wiese Schanzenstürmer sind nichts gegen ein Heer südosteuropäischer Schrottsammler, ausgezogen in den reichen Westen, um 24-7 Gegenstände von selbst zweifelhaftem Wert einzusammeln. Die Schanze ist nun Reiners Zuhause, sein Gefängnis und sie wird sein Mausoleum sein. Wird Reiner den wichtigsten Leitsatz der Rechtsmedizin, tue nichts, bei dem du nicht auch tot aufgefunden werden willst, beachten. Was wird es sein, das reiner fällt? Ein geplatztes Aneurysma? Zahlreich entstanden durch das Rauchen, das Übergewicht und den Bewegungsmangel. Der Bolustod beim Neirändern der nunmehr als aus Schierer Gier zusammengefalteten Pizza? Weil das mit dem Fressen bis dahin ja offensichtlich immer gut geklappt hat. Nach mehreren stillen Herzinfarkten nun der erste richtige Herzinfarkt? Normalerweise überlebbar, für Alleinstehende aber durchaus tödlich. Ein Blutsturz, verursacht durch die nach jahrelangem Raubbau am Körper sicherlich entstandenen Magengeschwüre. Oder wird es ein Schlaganfall? Das nächste Krankenhaus ist 11 Kilometer entfernt, der nächste Schwerlastrettungswagen zum Transport adipöser Patienten steht in 26 Kilometer entfernten Erlangen. Wird Rainer seine letzten Sekunden erleben oder wird ihn der Tod im Schlafheim suchen, weil Herz und Lunge geschwächt durch Fehlernährung unter dem schieren Gewicht der zu bewegenden Masse einfach nicht mehr können? Oder wird es länger dauern? Werden wir dabei zuschauen können? Eine ignorierte Infektion, eine der ewig nässenden Wunden, die dieses Mal nicht nur oberflächlich bleibt, weil auf das Immunsystem ja Verlass ist und das bisschen Fieber, ja, damals als Kind, als ich wegen Fieber ins Krankenhaus kam, eine Blutvergiftung? Scheiß auf den Strich, der sich da von der Verletzung am Fuß seit Tagen den Weg nach oben bahnt. Täglich ein Update? Werden wir sehen, wie die Haut blasser, die Sprache fahriger wird und die geröteten Augen lebloser werden? Wirkt jedes Geh zum Arzt aus dem Chat wie ein Befehl, genau dieses nicht zu tun? Wird gar von amtlicher Seite ein Rettungswagen zur Schanze bestellt, der aber aufgrund ungebrochener, mangelnder Einsichtsfähigkeit Reiners zum Nichthandeln verdammt sein wird? Wird es auf dem Zarensofa geschehen? Der massige Körper in einem Wimpernschlag zum Stillleben geworden, sitzt Puppen gleich auf Rudis einst liebsten Besitz. Die nackten Füße stehen auf dem Boden. Derselbe Boden, auf dem sie einst laufen gelernt haben. Der blaue Fressnapf liegt quer zwischen den angewinkelten Beinen, so dass sich sein Inhalt teilweise über die kurze Hose und den Teppich ergoss. Unweit der auf dem Oberschenkel ruhenden linken Hand, die ihn noch Augenblicke zuvor sicher gehalten hatte. Der rechte Arm liegt neben dem Körper. Das zuvor in der rechten Hand befindliche Besteckteil ist für immer auf dem Boden entlassen. Sein, wie, das letzte T-Shirt ist nicht mehr ausreichend, um in dieser Position den unteren Teil des Bauches zu verdecken. Rut still. Kein Schnaufen, kein Atmen, keine Bewegung. Der Kopf hängt leicht nach links. Der Mund ist ausreichend geöffnet, um den Blick auf die Reste von Gebiss und letzter Mahlzeit sowie zwischen den linken Zahnreihen liegenden Zunge zu ermöglichen. Aus dem Mundwinkel entspringt ein Rinnsal aus Speichel, Speisen und in kurzer Agonie hervorgebrachter Flüssigkeit von wo auch immer, welches sich nun durch den stoppeligen Bart den Weg zum T-Shirt sucht. Die Augen, welche Augenblicke zuvor noch auf den Livestream-Button auf dem Bildschirm fixiert waren, um live zu gehen, liegen erloschen in ihren Höhlen. Die Augenlider sind ein Spalt breit geöffnet. Die nässenden Wunden nässen nicht mehr. Die zahllosen aufgekratzten Pickel an den Schädelseiten jucken nicht mehr. Es gibt nur noch die Physik, die Schwerkraft. Blasen und Darminhalt, die sich nun langsam durch ihre Masse einen Weg durch die erschlafften Muskeln bahnen. Es gibt niemanden, der Rainers letzte Momente beschreiben kann. Ob es ein Jauchzen gab oder einen verstümmelten Ruf nach Hilfe. Es gibt niemanden, der mit dem vollbepackten Frühstückstablett aus der Küche kommt, selbiges hat in der Wohnarbeit Spielküche fallen lässt, um erschrocken die Hände ans Gesicht zu legen und als Ausdruck der eigenen Hilflosigkeit »Oh Gott, Rainer!« »Nein!« auszurufen, während sich ob der Entdeckung des dahingeschiedenen Liebsten jeder Muskel im Körper zusammenzieht, Übelkeit aufsteigt und sich eine unangenehme Wärme ausbreitet. »Nein, so jemanden gibt es nicht. Dafür hat Rainer gesorgt.« »Und auch außerhalb der Schanze wird niemand sagen, es ist 12.30 Uhr wo bleibt der Drachenlord?« »Es gibt nur die Fliegen.« diese eifrigen Helfer der Natur, unterschiedliche Arten, ständig unterwegs, sie riechen den Tod. Wenn ein Leben endet, ist dies auch immer die Gelegenheit für ein neues Leben. In der luftigen Schanze geht es ganz schnell. Es dauert nur wenige Minuten. Nicht nur, weil die Haderfliegen schon im Haus sind, sondern auch, weil die Schanze und die umliegenden Gebäude mit Abfall und Tierhaltung Fliegen ohnehin einen idealen Lebensraum bieten. Bald schon krabbeln die ersten Exemplare über das Gesicht. Wange, Nase, Augen, Mund. Auf den Abwehrreflex wartet man vergebens. Keine beiläufige Handbewegung, kein Zucken. Die eiertragenden Fliegen beginnen das Werk, indem sie für ihren Nachwuchs die gut erreichbaren, weichen Stellen erobern. Nasenlöcher, Mund, Ohren, Augen, Achselhöhlen, Intimbereich, die offenen Verletzungen am Kopf und an den Beinen. An diesem Morgen machte sich eine kleine Gruppe Hader auf den Weg. Die nette Art von Hadern. Die Art, den die Bewohner als Schauerbergs den Tagesgruß entrichteten, nachdem zumindest diese verstanden hatten, dass es eben nicht schlicht die Hader gibt. Mit dem Zug kamen sie kurz nach zwölf in Emskirchen an. Der Weg vom Bahnhof zum Rewe, dann über dem Pilgerweg zum nunmehr stillen Haus dauerte knapp eine Stunde bei angenehmen Temperaturen. Beeindruckt von der Stille des Ortes standen sie nun am Ziel ihrer Reise. Der leichte Wind, hielt die Deutschlandflagge und das Tarnetz in Bewegung. Der schlecht überdeckte Unbesicktschriftzug war nunmehr ein noch unverstandenes Epitaph. Werden die mutigen Recken ein Spiel des Lichts hinter dem Baumbuszaun für Reine halten? Wird in einer Telegram-Gruppe oder auf Twitter stehen, hat uns gesehen, aber nichts gemacht? Nach den obligatorischen Fotos gehen sie wieder. Er wird wohl noch schlafen. Die Schwerkraft tut derweil ihr Werk. Es gibt keinen Herzschlag mehr, der den Körper in Bewegung hält. Die Flüssigkeiten im Körper sacken ab. An die tiefsten Punkte des Körpers. In die Unterschenkel, das Gesäß, den rechten Arm, den linken Ellebogen, Die Unterseite des Bauches, vielleicht Bereiche des Kopfes. Sie bilden dort die Totenflecken, lediglich an den Auflageflächen ausgespart. Erst hellrot und an einzelnen Punkten. Nach ungefähr vier Stunden sind sie dunkelviolett gefärbt, voll ausgeprägt und zusammengeflossen. Auf Druck mit dem Finger könnte man sehen, wie die Totenflecken mehr oder weniger schnell zurückkehren. Würde man den Körper jetzt umlagern, würden sich die Totenflecken noch anpassen. Nach einem halben Tag sind sie unveränderlich. Ungefähr zwei Stunden nach dem Todeseintritt beginnen in den leblosen Muskeln die ersten chemischen Veränderungsprozesse. Die Totenstarre wird sich in den nächsten Stunden von Kiefer und Nacken in den ganzen Körper ausbreiten. Sie wird so umfassend sein, dass der Körper absolut unbeweglich ist, bis sie sich nach bis zu zwei Tagen wieder lösen wird. Zum Abend kehren die Bewohner des Altschauerbergs in ihre Häuser zurück. Kein paranoides Zucken angesichts der vorbeifahrenden Autos und Fahrräder. Selbst das Ge Räusch der Alarmanlage ausgelöst durch eine Hedergruppe und deren vereinzelte Rainer und Rainerle Rufe verhalten ungehört in der schweigenden Schanze. Das Zaunrütteln blieb ohne Reaktion. Hatte er es endlich verstanden? Sollte er es tatsächlich verstanden haben, sich nicht zu exponieren? Die Hedergruppe zog irritiert ab. Auf den einschlägigen Kanälen verbreiten sich erst die Gerüchte, dass die Knaststaffel nun endlich begonnen haben muss. Zur Mitternacht bleibt das Bild der Schanze unverändert. Der Bildschirm leuchtet so lange, wie der prepaid zähler mit Geld versorgt war. Der Bewährungshelfer hatte zum frühen Nachmittag versucht anzurufen. Der einzige Anruf. Die SMS über den verpassten Anruf blieb die einzige Nachricht. Der adipöse Körper hat ca. 0,5 Grad Celsius an Körpertemperatur pro Stunde verloren. Die Umgebungstemperatur ist noch nicht erreicht. Den Tod kann man nicht anlügen. Mit dem Tod kann man nicht handeln. Der Tod fördert alles zu Tage. Die Körperzellen, durch schlechte Ernährung schon zu Lebzeiten im Tode nahe, bieten nur geringen Widerstand. Die Diabetes Typ 2 führt zu einer beschleunigten Autolyse und Fäulnis. Die Selbstandauung beginnt und die Fäulnis folgt rasch. Am Unterbauch beginnend führt sie zu einer Grünverfärbung der Haut. Sie schreitet schnell voran. Die Sonne geht auf über dem Altschauerberg. Tiere werden gefüttert. Menschen fahren zur Arbeit. Die Schanze schweigt. Langsam. Ganz langsam regt sich das Leben in der Schanze. Aus den am Vortag abgelegten Eipaketen schlüpfen die ersten Maden. In zwei Tagen würde sich ihre Zahl explosionsartig vervielfachen. Zum Vormittag werden einzelne Bewohner des Altschauerbergs die Schanze aufsuchen. Das Tor wird überwunden. Hauseingang und Kellertür werden verschlossen vorgefunden. Auf Rufe erfolgt keine Reaktion. Ein Blick in das Gebäude bringt keine Erkenntnisse. Ohne YouTube. Ohne den Hate. Ohne die Schanze. In der vom Amt finanzierten Einzimmerwohnung auf dem Hinterhof einer anonymen Großstadt, welche er gemessen an seinen durch Arbeitsscheue und Unvermögen geprägten Weg des Lebens und seinem sozialen Stand eigentlich bewohnen müsste, würde er einfach nur daliegen. Nach jahrelangem Martyrium durch die stampfenden Schritte des massigen Körpers und Selbstgespräche des übergewichtigen Alleinstehenden ohne soziale Kontakte genießen die Nachbarn die erste Nacht in Stille. Die Stille schleicht sich in das Leben. Irgendwann fällt es ihnen auf. »Ich habe lang nichts mehr von ihm gehört.« Mit einem »Der ist doch bestimmt nur im Urlaub.« versucht man, die unvermeidbare, unangenehme Erkenntnis, dass der Tod in das eigene Wohnhaus Einzug gehalten haben könnte, zu verdrängen. Er hat ja auch in den letzten Jahren so viel Urlaub gemacht. Wochen vergehen. Vielleicht Monate. Aus dem Maden wachsen ganze Fliegengenerationen heran und irgendwann kommen Käfer, um sich an dem Maden zu laben. Vielleicht sind es auch nicht die Nachbarn, sondern ein Sachbearbeiter im Jobcenter, der sich an die Polizei wendet. Mit Herrn Winkler hat zuletzt im Dezember letzten Jahres Kontakt bestanden. In den letzten sieben Monaten hat er auf drei Schreiben nicht reagiert. Normalerweise hat er immer angerufen, um das zu klären. Mit dem Einsatzauftrag, Verdacht Unglücksfall in Wohnung, für Polizei und Feuerwehr beginnt dann der nächste Schritt. Der Anruf bei der Pinea löst wenig Begeisterung aus. Aus den mitgelesenen Twitter, WhatsApp und Telegram-Kanälen war bekannt, dass der Winkler sich gestern schon nicht gezeigt hatte. Aber was muss das schon heißen, was sie da schreiben? Man entschließt sich erstmal nur einen Einsatzwagen zu schicken. Was geht durch die Köpfe der Fahrzeugbesatzung. Suchen sie auf dem Weg nach Verkehrs- und Umweltdelikten, um diesen Einsatz zumindest irgendwie sinnvoll zu füllen? Ahnen sie, was passiert sein könnte? Sind es Berufszyniker mit einem abgeklärten Blick auf die Realität ihres Dienstalltags? Wenn der umgekippt ist, bekommen wir den nie aus dem Haus raus. Doch, Stück für Stück. <lacht> bitte, bitte lass ihn einen Meter hinter der Tür im Flur auf einem Teppichläufer liegen. Das schweigende Haus wird erkundet, die Angaben über den Verschlusszustand des Hauses überprüft, die anderen Gebäude erfolglos abgesucht. Das Auto steht noch da. Er wird doch nicht ohne sein Auto unterwegs sein. Über ein Fenster wird das schweigende Haus betreten. Nach kurzer Suche der unvermeidliche Anblick. Herr Winkler, angesichts zahlreicher dienstlicher Begegnungen unzweifelhaft identifiziert. Erleichterung macht sich breit. Eindeutige Todesanzeichen... Keine Fliegenschwärme, moderater Geruch, kaum Vollnis und vor allem keine Pfützen mit Leichenflüssigkeit. Damit lässt sich doch gut arbeiten. Aus beruflicher Sicht hätte es schlimmer kommen können. Nun beginnen die Formalien. Arzt, Todesbescheinigung, Bergung der Leiche mit Unterstützung der Feuerwehr. Gleichzeitig erfolgt die Information der Angehörigen. Ein Einsatzwagen macht sich auf dem Weg. »Wie erklärt man einer Mutter, die ihren Sohn vor über neun Jahren verlassen hat und welcher dann zur Geißel Emskirchen wurde, dass dieser nun nicht mehr da ist? Wie wird sie reagieren? Wie geht man mit diesen Reaktionen um? Welche Worte sind angemessen, um die eigenen Vorurteile zu dieser Situation zu unterdrücken?« Aufgrund der Helderschaft und des Alters des nunmehr Verstorbenen wird man wohl von einer ungeklärten Todesursache ausgehen und ein Staatsanwalt die Obduktion anordnen. Es wird ein natürlicher Tod festgestellt werden. Was hinterlässt Rainer Winkler? Einen heruntergekommenen Dreiseitenhof und jede Menge Schulden. Das war der Speerkast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Medal off.